0: In dieser Episode beleuchte ich die Filter in Google Analytics ein bisschen näher und teile mit dir, was Filter sind, was Eigenheiten von Filtern sind, wo du möglicherweise ein bisschen aufpassen musst, wenn du damit arbeitest und natürlich ganz wichtig, für welche Anwendungsfälle und welche Zwecke du Filter einsetzen kannst. Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in der Analytics-Sprechstunde. Ich komme heute aus einem langen Workshop-Tag. Und zwar hat heute oder ja doch hat heute mein Power-Workshop stattgefunden, in dem wir uns äh, oder indem wir den Konfigurationen und Einstellungen in Google Analytics, also dem ganzen Setup, äh, auf den Leib gerückt sind, allerdings ähm, hat hoffentlich bei meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, ähm, ja, haben die Köpfe geraucht, während ich heute äh, in Anführungszeichen nur Feedback gegeben habe. Und zwar habe ich mich äh, auf vielfältigen Wunsch tatsächlich dazu entschlossen, ähm, meine Workshops oder die meisten meiner Workshops aufzuzeichnen vorher. Und zwar in kleinen Video ähm, ja Videosnippets, würde ich mal sagen, damit ähm, die, ja, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen so im eigenen Tempo durchgehen können und auch Videos nochmal schauen können, wenn sie das möchten. Und ich stehe sozusagen für alle Probleme und Fragen ähm, parallel zur Verfügung. Das heißt, das Quasseln sozusagen, was normalerweise an Workshop-Tagen meine Aufgabe war, nämlich den ganzen Input rüberzubringen, das habe ich schon letzte Woche gemacht und ähm, wie gesagt, die Videos aufgezeichnet. Was bedeutet, ich habe jetzt noch viel, viel Kapazität, eine Podcast-Episode aufzunehmen. Weil an Tagen, an denen ich schon einen ganzen Tag geredet habe, fiel mir das manchmal schwer, dann am Ende nochmal mich vors Podcast-Mikro zu stellen. Aber heute, alles supi. Ich habe noch viele Wörter übrig, die ich jetzt loswerden kann. Und zwar habe ich mir für diese heutige Episode ein Thema vorgenommen, was tatsächlich auch, ich sag mal, ja, während ich die ganzen Videos für den Workshop heute aufgezeichnet habe, aufgekommen ist. Und ähm, ja, eigentlich habe ich an einem Video sozusagen an einem Thema so ein bisschen gehadert. Ich meine, ich mache das jetzt seit sechs Jahren. Also seit sechs Jahren arbeite ich in Google Analytics und mit den Konfigurationen und auch fast seit sechs Jahren, ähm, vielleicht ja, vier, fünf vielleicht, gebe ich auch Workshops oder vermittle einfach ähm, Analytics-Wissen an andere. Und ähm, ja, mir ist aber nochmal aufgefallen, dass der Anspruch, wirklich knackig in einem Video das rüberzubringen, was wirklich wichtig ist, nochmal was anderes ist, als so einen interaktiven Workshop zu geben. Und ähm, an einem Thema ist mir das besonders aufgefallen, dass es nicht so einfach ist. Und zwar waren das die Filter in Google Analytics. Ja, es war... Einfach ein bisschen schwierig, Filter und die verschiedenen Funktionen und wie man Filter nutzen kann, ähm, für alle so zu erläutern, dass, ja, ich sag mal, dass ich alle über einen Kamm scheren konnte. So, das geht nämlich nicht. Also, natürlich ist Analytics grundsätzlich nie für alle gleich. Ich, das ist auch das warum mir das so viel Spaß macht und warum das natürlich auch immer wieder eine Herausforderung ist und warum Analytics, Google Analytics, Tracking kein, ja, das machen wir mal eben schnell, sondern da muss man wirklich ähm, Hirnschmalz investieren und dasselbe gilt natürlich auch für Filter. Webseiten sind unterschiedlich. Ähm, Du hast vielleicht eine andere Fragestellung, eine andere, ja, eine andere Frage an deine Daten. Du hast andere Ziele mit deinen Daten. Du hast andere ähm, Ziele mit deinem Marketing als andere. Und auch die Webseite ist, ja, immer anders. Je nach Team, ähm, ja, je nach Webseite einfach. Es gibt internationale, da gibt es verschiedene Länderversionen. Ähm, es gibt Shops, es gibt Blogs, es gibt, <lacht> you name it, es gibt wirklich... Natürlich die ganze Bandbreite und auch Teams sind unterschiedlich. Wer arbeitet mit den Daten? Bist das nur du alleine? Ist das ein Team? Ist das auf der einen Seite, ich sag mal, ein Management, die einen anderen Blick auf Daten haben und brauchen als ähm, jemand, der zum Beispiel einen speziellen Marketingkanal betreut? Also, Filter sind so ein bisschen, spiegeln so ein bisschen wieder, wie, ähm, ja, wie komplex oder ich sag mal so, die Komplexität von Analytics manifestiert sich sozusagen so richtig krass in dem ganzen Thema, wie filtern wir wann, wo und wie nutzen wir Filter. Und warum sind Filter noch etwas äh, komplizierter als vielleicht andere Einstellungen oder andere Sachen, die jetzt das Setup von Google Analytics betreffen? Ähm, Filter sind tatsächlich etwas technischer, als man das aus den Einstellungen, die man in Google Analytics selbst vornehmen kann, so gewohnt ist. Ähm, ich glaube so, dass wo man es am schnellsten merkt, dass man, dass man sich in einer anderen Sphäre befindet in Analytics, sind äh, auch gleich die, die ganzen Benennungen in den Filtern. Also da ist halt nicht von Page Path oder Page URL die Rede, sondern von der Request URI. Also Schon da muss man wissen, was das ist und und wie man das nutzen kann, weil einfach die Benennung nicht mehr so, ich sag mal, userfreundlich ist, wie das im Reporting von Google viel besser umgesetzt wurde. Und der dritte Grund, weswegen ähm, das, äh, ja, das ganze Thema Filtern in Google Analytics etwas komplizierter war oder ja, Genau. Ähm, ist, dass natürlich Filter in Google Analytics für unterschiedliche Zwecke genutzt werden können. Also, es gibt nicht nur, ja, also der klassische Fall ist ja, dass man Spam rausfiltern möchte. Und ja, das kann man damit natürlich auch. Aber ist, das ist meiner Meinung nach wirklich der irrelevanteste und unwichtigste Anwendungsfall für Filter, ähm, den man so haben kann. Warum? Das. Das wird Teil dieser Episode. Also, genau, für diese Episode habe ich mir vorgenommen, einmal kurz zu erklären, was eigentlich Filter sind in Google Analytics, so ein bisschen die Eigenheiten von Filtern aufzuzeigen, wo du vielleicht aufpassen musst, wenn du mit Filtern arbeitest. Und der zweite Punkt ist tatsächlich, so einmal durch die unterschiedlichen Zwecke zu gehen, für die du Filter so einsetzen kannst in Google Analytics. Okay, dann lass uns mal starten. Was sind Filter? Also, ich glaube, das Wort an sich ist natürlich erstmal selbsterklärend, was da passiert. Natürlich werden Daten gefiltert. Also, einige Daten bleiben draußen, manche Daten kommen rein. Jetzt ist nur die Frage, was ist draußen, was ist drinnen? Und zwar werden die Daten in Analytics auf Property-Ebene gespeichert. Die Property ist deine Datenbank, wo der, der Behälter der Daten sozusagen. Wenn du die Daten in dieser Property nun aber anschauen möchtest, visualisieren möchtest, analysieren möchtest, damit arbeiten möchtest, brauchst du Datenansichten. Und in einer Datenansicht kannst du verschiedene Filter anlegen. Das bedeutet... Gefiltert werden sozusagen die Daten, die sich in deiner Datenbank befinden, bevor du sie in einer Datenansicht sehen kannst und bevor sie fürs Reporting sozusagen verwendet werden. Der zweite Punkt, super wichtig, wirklich super wichtig, Filter verändern die Daten, die du in einer Datenansicht siehst, also auch die du im Reporting in dieser Datenansicht siehst, in einer bestimmten Zeit irreversibel. Beispiel. Das muss ich, glaube ich, nochmal erklären. Und zwar, gehen wir mal davon aus, ähm, du erstellst einen Filter, der irgendwie die Daten modifiziert, irgendwas rausfiltert oder so, am Montag. Am Montag aktivierst du diesen Filter, am Freitag deaktivierst du diesen Filter wieder und in der nächsten Woche analysierst du deine Daten der letzten Woche. Dann wirst du feststellen, dass von Montag bis Freitag die Daten modifiziert sind. Das heißt, in der Zeit, in der ein Filter aktiv war, bleiben die Daten so modifiziert, wie der Filter es sozusagen in dieser Zeit vorgegeben hat. Das heißt, auch wenn du Filter wieder deaktivierst, bleiben die Daten rückwirkend sozusagen verändert. Das ist wirklich super, super wichtig zu wissen, weil man sich so, wenn man unaufmerksam ist, wirklich Reports versauen kann. Daher immer mein Tipp, du brauchst auf jeden Fall eine Rohdatenansicht, wo du nichts machst, keine Filter anwendest, die Daten nicht anfasst. Das ist sozusagen dein dein, dein Backup-Plan, falls doch mal irgendwas ähm, schief geht und du brauchst eine Testdatenansicht und in dieser Ansicht kannst du sozusagen deine Filter erstmal ausprobieren, ob das so funktioniert, wie du denkst. Und hier kommt wieder mein, mein äh, wie sagt man, mein Mantra, Prozesse, Prozesse, Prozesse. Das ist so ein simpler Prozess, sich vorzunehmen, wenn ich einen Filter... Stelle, wende ich den zuerst auf einer Testdatenansicht an und nur wenn alles stimmt und der Filter das tut, was ich will, nur dann wende ich diesen Filter auch auf meine Hauptdatenansicht an. Das ist ein super simpler Prozess, aber ich sag's dir: Fehler passieren immer und du wirst dankbar sein, wenn du diesen Fehler in einem Filter in deinen Testdaten bemerkst und nicht in den Daten, die du an deine Kollegen, ans Management schickst, mit denen du arbeitest. Ähm, nächster Punkt, auch super, ähm, ja, ich sag mal, es ist so eine kleine e Ecke und Kante von, äh, von Google Analytics und von den Filtern, und zwar ist die Filterreihenfolge relevant, das heißt, wenn du Filter anlegst, kannst du ja 1, 2, 3, 4, 5 Filter anlegen, wie viel du auch immer willst, und die stehen untereinander, also die haben Position, der erste, der zweite, der dritte Filter, und die Daten laufen praktisch tatsächlich wie von oben nach unten durch diese Filter durch. Als allererstes wird der erste Filter angewendet, dann der zweite, dann der dritte. Bedeutet, alle Daten, die du im ersten Filter modifiziert hast oder rausgefiltert hast, kannst du im zweiten sozusagen nicht mehr ähm, als Kriterium verwenden. Also, wenn du eine Information rausfilterst, dann ist die weg, sozusagen. Das mag auf äh, den ersten Blick oder, wie sagt man, aufs erste Ohr <lacht> verständlich klingen, aber ich, ähm, ich checke das auch immer, wenn ich neue ähm, Datenansichten ähm, erstelle und da mehrere Filter anwende, checke ich auch selber immer wieder, macht das Sinn? Eins, zwei, drei, widerspricht sich das hier irgendwie? Es ist mir nämlich wirklich schon ein paar Mal passiert und passiert sicher, <lacht> passiert sicher allen ständig, ähm, dass man sich denkt, ja, passt so, passt so oder, ne, ja, ist ja nur ein Filter und dann stimmt irgendwas nicht und dann denkt man und verknotet sich das Gehirn und fragt sich, okay, was zum Henker <lacht> ist hier schiefgegangen? Und Filterreihenfolge ist immer ein guter Punkt, den man da auf jeden Fall checken sollte. Okay, das zum Thema... Was sind die Ecken und Kanten und Eigenheiten von Filtern in, in Analytics? Der nächste Punkt, den ich mir vorgenommen hatte, war ja zu klären, was sind denn so Zwecke, also wozu kann man Filter alles verwenden? Äh, wie ich vorhin schon angedeutet habe, kannst du natürlich Spam-Traffic über einen Filter aus deinen Daten rausfiltern. Das geht... Ähm, war vielleicht früher auch mal ein wichtiger Use Case, aber ehrlich gesagt, zumindest in meiner Welt, Spam ist wirklich super selten geworden. Analytics ist auch schon besser geworden, selber Spam in Anführungszeichen rauszufiltern. Also das ganze Thema technischer Traffic, der ja gar keine echten Nutzer sozusagen auf deiner Seite sind, sondern einfach Zugriffe von zum Beispiel Bots, Crawlern und so weiter. Das heißt, ja, Spam ist ein Use-Case sozusagen für Filter, aber ist wirklich nicht mehr der wichtigste und ähm, es gibt viel, viel mehr coole Sachen, die man mit Filtern anstellen kann. Und zwar, ach, bleiben wir doch vielleicht erstmal noch bei unerwünschtem Traffic. Zum, natürlich, also Spam ist die eine Seite, aber was wir natürlich auch rausfiltern möchten, ist zum Beispiel sowas wie Test-Traffic- Vorschau, Traffic, ähm, Preview, ja, sowas in die Richtung. Zum Beispiel, wenn ich auf meiner Webseite neue Seiten erstelle und die dann teste, also so als, ne, die Seite, die noch nicht gepublished ist, als im Vorschau-Modus mir anschaue, dann produziert das URLs und uh, Traffic, wo irgendwas drinsteht mhm. wie hier Preview, so und so, ID, keine Ahnung, und das rauszufiltern, dafür verwende ich zum Beispiel auch ähm, Filter. Klar, jetzt kannst du sagen, warum trackst du dich selber überhaupt mit? Das kann man doch auch umgehen. True, auf jeden Fall guter Punkt. Bei mir ist das eher so ein doppelter Boden sozusagen, weil ich von vornherein weiß, wenn irgendwo eine URL auftaucht, in der Preview-ID so und so steht, dann ist das auf jeden Fall Vorschau Traffic, den ich, nicht tracken möchte, die ich nicht sehen möchte, da habe ich einfach einen Filter für angelegt und der wird immer rausgesammelt. So, jetzt kommen wir zu den interessanteren Anwendungsfällen von Filtern, würde ich mal sagen. Und zwar geht das viel, viel mehr in die Richtung Daten untergliedern, also Daten strukturieren und Daten modifizieren. Ich fange einfach mal mit dem Strukturieren an, mit dem Daten strukturieren. Und zwar könntest du dir ähm, unterschiedliche Datenansichten in Google Analytics anlegen und jeder Datenansicht einen eigenen, ähm, einen eigenen Fokus geben, eine eigene Perspektive, um dann zu sagen, diese Datenansicht beschäftigt sich nur mit einem bestimmten Thema und diese Datenansicht stelle ich zum Beispiel meinen Teammitgliedern zur Verfügung, für die genau dieses Thema wichtig ist. Die können dann ihre eigenen Ziele dort anlegen, haben ihren eigenen Traffic äh, sozusagen in der Datenansicht zusammengefasst, haben ihr eigenes Universum, sag ich mal, zum Analysieren und zum Reporten. Was könnte das zum Beispiel sein? Ein, ein Fall wäre, dass ihr eine internationale Webseite habt, also zum Beispiel ähm, die Webseite .de, .com, .fr und .es. Und jedes Länderteam hat zum Beispiel einen eigenen Marketingmanager oder Managerin und eigene Kampagnen. Und dann könntest du deine Daten so strukturieren, dass in dieser einen Datenansicht zum Beispiel nur Traffic der französischen Webseite zu sehen ist. Und mit dieser ähm, Datenansicht arbeitet dann das französische Team zum Beispiel. Oder eine andere Möglichkeit wäre auch zu sagen... Ihr habt vielleicht einen Blog oder ein Content-Portal, das ähm, sozusagen groß und wichtig ist und einen eigenen Fokus benötigt und einen Shop. Und dann könntest du sagen, das ist meine Datenansicht, in der ich nur meinen Shop-Traffic sehen möchte oder nur meinen Blog-Traffic. Und zum Beispiel das Content-Team hat dann sozusagen dort alles konfiguriert und vorbereitet für Analysen, die relevant sind für, für, die, für die, fürs content und für die Content-Performance-Monitoring ähm, und so weiter. Genau. Und der letzte Fall für, <lacht> ein Fall für Filter, oh, das ist vielleicht ein guter Titel, <lacht> ähm, der letzte Fall sind, ist ähm, ja, die Frage, wie kannst du Daten modifizieren, um um sie noch, ich sag mal, wertvoller, ähm, sauberer, besser für die Analyse zu machen. Beispiel, ähm, du könntest, um Tippfehler, ähm, Rechtschreibfehler, sag ich mal, zu verhindern, einen Filter einrichten, der alle deine, zum Beispiel UTM-Parameter, kleinschreibt, sodass keine Fehler mehr passieren können, hier, das ist mal groß geschrieben, das wurde mal klein geschrieben, sozusagen um das sauber zu halten, legst du einfach einen Filter an, der alles, sozusagen alle Kampagneninformationen, die einlaufen, zack, einmal klein schreibt und ihr euch, oder ja, doch ihr euch im Team sozusagen nicht mehr darum kümmern müsst, wer hat jetzt hier versehentlich Facebook mal groß und mal klein geschrieben. Das wäre ein, ein Fall für Datenmodifikation über Filter, das geht sozusagen in Richtung, ja, Datenqualität, würde ich sagen. Und eine andere Möglichkeit wäre aber auch, gerade wenn du zum Beispiel an einem internationalen Shop arbeitest oder Webseite und es beispielsweise ähm, die Webseite .com gibt und .de und .fr, wenn du alle Daten irgendwann mal gemeinsam analysieren möchtest und sagst, ich tracke die alle in eine Property und möchte die in einer Datenansicht sehen, brauchst du natürlich die Möglichkeit, in den Daten dann unterscheiden zu können, war das jetzt die .de- oder die dotcom seite Und da standardmäßig in den Google Analytics Reports ja nur die URL verfügbar ist, also sozusagen ohne die Domain nach dem Slash zu sehen ist, könntest du einen Filter nutzen, um die Domain vor alle URLs dran zu schreiben, sodass sozusagen in den Reports nicht mehr zu sehen ist, einfach nur noch irgendwie, slash Kontakt oder so, sondern die ganze Domain.de slash Kontakt. Und dafür kann man zum Beispiel auch Filter verwenden. Ja, also, wie du siehst, <lacht> es ist doch ein bisschen, äh, ein bisschen mehr geworden und ich habe tatsächlich auch ein bisschen länger geredet, als ich äh, das am Anfang in Anbetracht meiner drei Stichpunkte auf diesem Zettel hier gedacht habe. Ähm, aber ich glaube, das macht nochmal deutlich, wie ja, wie viele Möglichkeiten du auf jeden Fall hast, Filter zu nutzen. Aber natürlich auch, wie das immer so ist, mit den, mit den wie sagt man, mit der Macht kommt die Verantwortung. Oh Gott, ich glaube, jetzt habe ich das Zitat verhunzt. Okay, anyway, das äh, streichen wir einfach wieder. Ähm, genau, also klar, es gibt super viele Möglichkeiten. Da muss man aber halt dann auch aufpassen, was man tut weil, wie gesagt, du die Daten für den Zeitpunkt, wo du einen Filter aktiv hast, irreversibel ähm, veränderst in dieser Datenansicht. Daher, wichtigstes Learning aus dieser Episode, leg dir auf jeden Fall eine Testdatenansicht an und teste deine Filter. Es passieren immer mal Fehler und diese Fehler sollten sich nicht auf deine Hauptdaten, auf deine wertvollen, sauberen Daten, mit denen du reporten möchtest, auswirken. Okidoki, damit würde ich sagen, schließe ich diese Episode und schließe ich diese Sprechstunde. Wir hören uns die Tage wieder. Bis dann, Ciao, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen.